0: Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
1: Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
0: Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese giusto per differenziarsi pure lui e spendiamo un botto.
1: E vabbè, ma che facciamo?
0: Ma che domande fai? Andiamo da MD... Lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
1: Giusto, DMD! Tra l'altro, ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
0: Anche mia nonna! Eppure io! MD è il supermercato ideale per tutti. Può soddisfare ogni esigenza, garantendo sempre un gran risparmio.
1: Ma ce l'hanno l'hamburger vegano? Sì! E la pizza?
0: Vabbè, quella c'è dappertutto.
1: Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi. Che cucina?
0: Ci penso io.
1: E allora, prendo la Batmobile e volo da MD.
0: La Batmobile?
1: Vabbè, col costume da zero che macchina devo prendere?
0: Mi sembra giusto.
1: MD. Buona spesa, Italia!
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a
1: professional. Post your free job on linkedin.com/people today. E benvenuti al nuovo Crime and Comedy Capsule, sempre con Clara Campi. Ciao Clara. Ciao. E Marco Champier. Io per gentilezza dico sempre il suo nome e poi non mi ricordo il mio, cioè ho cioè, i cioè, cioè vuoti <ride> di memoria, Bene. però non ho i vuoti di memoria su quello di cui parliamo oggi perché ovviamente è ancora una capsula, quindi ancora una roba breve, ma parliamo dei secondo noi migliori e peggiori film e serie tv sui serial killer. Allora, di film e serie tv sui serial killer ne hanno fatti a tonnellate. Mm -mm. Ora, quasi tutti sono peggiori. (ride) Nel nel senso che quasi tutti dipingono dei serial killer molto eh, cinematografici, molto romantici, molto molto, eh, staccati da quello che in realtà poi nella vita vera sono i serial killer. Ad esempio, uno dei film che mi piace di più sui serial killer è 7 di David Fincher, mm-hmm. no? e, però se vai a vedere effettivamente il serial killer che, che c'è dentro il film non c'entra niente di con quello di cui parliamo noi, nel senso che lui ha questa eh, idea di cambiare l'umanità punendo sette persone per i loro sette peccati capitali così che la gente capisca che stiamo sbagliando tutto. La filosofia c'è, però non è la filosofia che in genere applicano gli psicopatici a quello che fanno. Per, certo. nel senso. E quindi diciamo che è bello, ma non c'entra molto con l'ambito dei serial killer. Mentre, ad esempio, una delle serie tv più belle che hanno fatto sui serial killer, sempre prodotta da David Fincher, che secondo me è uno che ama quasi più di noi i serial killer ma
0: direi di sì direi di sì
1: è, esatto è Mind Hunter, mm-hmm. che praticamente si basa quello che dico sempre in tutte le puntate sulla nascita del Dipartimento di Scienze del Comportamento dell'FBI che nella realtà è stato fatto da John Douglas e eh, Robert Ressler nel telefilm che ovviamente tutta la storia è molto romanzata mm-hmm. sono eh, Holden Ford e eh, Bill Tench adesso scusatemi, mi sfuggivano i nomi, però la cosa bella di Mindhunter, cioè la cosa veramente bella, è che eh, loro praticamente fanno vedere, ricreano le interviste che loro sono andati a fare ai vari serial killer nel, nel corso della loro carriera, e le interviste sono identiche a quelle che hanno fatto nella realtà parola per parola, e infatti uh-huh. ad esempio se cercate su YouTube trovate il video che paragona l'intervista vera a Ed Kemper con quella riprodotta nella serie Mindhunter. E al di là di pochi dettagli prettamente estetici, perché uno deve essere un telefilm di intrattenimento, eccetera, però le parole che dicono, uh, che dice Led Camper vero e Led Camper recitato sono identiche. Stessa mm-hmm. cosa con tutti gli altri serial killer. E tra l'altro, la cosa veramente bella di questa serie è che non è che ripete a pappagallo le teorie che ci sono, perché trovano sempre il modo di spiegare... Le, le, le fallacità dei vari personaggi che vanno a intervistare mm-hmm. per ora ci sono due stagioni eh, forse la terza non la faranno mai mortacci loro no,
0: <ride> eh, veramente eh,
1: sì, avevano cominciato a introdurre il pezzo da 90
0: eh, eh, infatti eh, la stavo aspettando anch'io ma non la sapevo che c'era il pericolo che non ci sarebbe la terza
1: Eh no, la terza, la terza pare tutti gli no. attori sono liberi e pare che non si farà mai perché costa troppo ed è passato troppo eh
0: No, eh, purtroppo, eh,
1: purtroppo, sì. Infatti, io continuo a vedermi le prime due perché sono strepitose.
0: Sì, io lo trovo con un ritmo un po' noioso a volte mi addormento, però mi piace molto quando... Inter- eh sì, eh, devo ammetterlo è una di quelle che mi fa addormentare però eh sì. mi piacciono molto appunto le interviste con i serial killer che non sono serial killer inventati sono quelli no, no. veri, chiaramente Assu- anche perché Assolut- se fossero inventati non potrebbero essere uguali le interviste, quindi non so cosa sto dicendo, ma sì sì sì, quindi per quello è molto interessante, infatti mi ha molto rattristato questa notizia che mi hai dato
1: Eh sì, eh sì. E tra l'altro la seconda stagione Bellissima perché racconta i, tutti: gli omic- cioè, tutti gli omicidi, la serie di omicidi dei bambini di Atlanta che mm. è una piaga ancora aperta. Infatti, tipo un paio d'anni fa hanno riaperto le indagini su, sul serial killer di Atlanta per vedere se riuscivano a beccarlo.
0: Mm.
1: Vuoi andare tu con il prossimo? Voglio,
0: voglio andare io con una serie sì. o con un film. Stiamo facendo con... le serie adesso.
1: Sì, dai, facciamo le serie. Va o
0: bene. Ma allora, io se parliamo di serie televisive serial killer, a me la prima serie che mi viene in mente proprio così è American Horror Story. E al contrario magari ecco, di Mindhunter che è eh, romanzato fino a un certo punto, però poi le cose di serial killer sono vere, American Horror Story è esageratamente romanzato, ma volutamente. Eh, spesso i personaggi sono ispirati magari a più di un personaggio, quindi vengono uniti, oppure magari sono la parola chiave è ispirati perché si ispira ad un personaggio e poi magari ci sono un sacco di cose che non c'entrano niente ora American Horror Story è una serie molto molto lunga e se inizio a fare l'elenco altro che puntatina bonus esatto. stiamo in ballo 20-30 ore più o meno eh, così al volo mi viene in mente beh chiaramente c'è un pagliaccio assassino in Freaks che è molto chiaramente ispirato a John Wayne Gacy anche se poi in realtà è un personaggio molto diverso cioè John Wayne Gacy non aveva problemi di ritardo mentale come invece ha questo clown John Winges e non ha cercato di spararsi in bocca come invece questo clown quindi è diverso ma l'ispirazione è chiaramente quella poi c'è un personaggio chiaramente ispirato a Edgin nella serie Asylum eh, che è no, il main
1: me- no no Edgin
0: sì. Ed Asylum in hotel scusa, ce ne sono scusa, un sacco scusa. di altri
1: scusa scusa scusa
0: <ride> tranquillo tranquillo no no in Asylum c'è il personaggio del dottore del dottore che è ispirato appunto a Edgin, ma tantissimo proprio il rapporto con la madre, l'uccidere le donne, il mettersi la maschera in faccia e, e queste cose qua. Quindi quel personaggio è chiaramente ispirato. Sempre in quello poi c'è anche un altro dottore che invece è ispirato a Joseph Mengele o Mengele, non ho mai capito come si pronuncia, però quello nazista comunque. Quindi ce ne sono veramente tanti, poi vabbè in 1984 che è un'altra serie di American Horror Story c'è chiaramente Richard Ramirez ma non solo, quindi eh, ragazzi se vi piacciono le storie di serial killer e le storie di crime strane eh, American Horror Story io lo consiglio, a me non non direi che è la mia serie preferita neanche lontanamente però mi diverte molto Sì Mm. sì
1: è divertente come, come riescono a reinventare le cose. Su. E tra l'altro ti dirò, eh, proprio ehm, Ryan Murphy, che è l'autore di American Horror Story, il, lo showrunner che la porta avanti alla prima stagione, sta pianificando una serie tv su Jeffrey Dahmer.
0: Ah... Jeffrey Dahmer che tra l'altro compare anche in American Horror Story Hotel, sì. eh, dove c'è tipo una cena con tutti i vari serial killer e lì quello è proprio un super mega crossover
1: sì, sì, quello lì super... sì, c'è Alan Warners, c'è Dahmer sì. c'è Ramirez, sì. c'è Gacy
0: c'è John Wayne Gacy che è interpretato dallo stesso attore che nell'altra serie interpretava quel clown assassino vagamente ispirato a Gacy
1: esatto, Quindi... e visto che l'hai citato eh, lo stesso attore è protagonista, protagonista, è eh, l'indiziato principale del film di cui, eh, che io adoro, a me piace da morire, sempre di David Fincher che è Zodiac. Mm, Zodiac eh sì. è il film definitivo, secondo me, su, sul killer dello zodiaco. È praticamente perfetto. È un po' lungo, lo ammetto, mm-hmm. però allora, io non mi sono annoiato per niente. L'unica cosa che forse, forse... Eh, è un po' così che bisogna conoscere bene la storia di Zodiac cioè mm. bene, bisogna conoscere la storia di Zodiac perché se no, si fa un po' fatica a, a capire l'andamento più che altro dello svolgimento degli eventi perché sì, tu... que-
0: questa critica qui che fai a questo film sì. io la faccio anche ad un altro film molto meno bello e che in mm. particolare tu odi cioè il <ride> film su Ted Bundy con Zac Efron che è la stessa cosa perché io ho notato che se tu non conosci la storia di Ted Bundy un po' ti perdi in quel film
1: sì, 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 mm. è, è vero, è vero. Allora io l'ho, l'ho rivisto di recente il Ted Bundy con, con Zac Efron.
0: Per colpa mia, specificalo, per colpa... perché io l'ho citato nel podcast e la ragazza di Marco ha detto ah ma c'è un film su Ted Bundy con Zac Efron, Mi hai dato che Zac Efron è Zac Efron Fron e quindi certo. non importa che cosa fa tu te lo guardi.
1: Sì sì. <ride> eh, sì, sì, io tra l'altro mentre vedevo appunto il Ted Bundy di Zac Efron eh, pensavo che alla fine lui si salvasse e andasse a fare il bagnino.
0: <ride> Riempendosi di steroidi tra l'altro
1: riempiendosi di steroidi no comunque eh, allora nel film quello su Ted Bundy che adesso non mi ricordo fascino criminale Ted Bundy fascino criminale sì il titolo
0: è? italiano è orribile il titolo è... americano è bello invece perché sono le parole che usa tipo il giudice per descriverlo una cosa del genere
1: Ah, ok. No, aspetta, che
0: sono delle parole usate forse da da qualcuno, comunque. Il titolo è figo in originale, poi in italiano effettivamente non era traducibile.
1: Esatto. E quindi
0: fascino criminale, ok.
1: <ride> esatto. E, allora lì la storia è molto romanzata, ma soprattutto perché è tratta dal libro che ha scritto Elizabeth, la sua fidanzata, mm, che mm, se mm. avete visto le due puntate su The Band che abbiamo fatto, la conoscete a memoria. Sì, anche lei. Sì, sì, sì. E lei, dopo ha deciso: ah, sì dai, scrivo anche un libro, almeno ci guadagno qualcosa da, da tutta sta sofferenza. Matto
0: bene. Ha fatto, ha fatto bene,
1: bene. Sì, mh, sì non mi ha fatto impazzire il film devo essere mm. sincero no no però... ma non è
0: granché non è granché però c'è Zach Efron Ed è però... ma, no, e le parti del processo sono interessanti comunque perché qua rientriamo nel discorso che abbiamo appena fatto sì. di Mindhunter cioè le cose che dice il giudice le cose che dice Bandi in processo così sono eh, la trascrizione di quello che è successo veramente quindi da quel punto di vista è interessante perché quelle cose sono molto accurate
1: assolutamente assolutamente e tra l'altro è molto meglio di tutti i film su Ted Bundy che eh. trovate su Prime nel senso sì. di ad esempio ne ho visto uno che è veramente atroce cioè è così povero che ci sono tipo 3-4 scene de- di lui in macchina che vengono girate nello stesso boh, pezzettino ci sono 10 metri di strada <ride> e praticamente cambiano solo la posizione di inquadratura ma poi a un certo punto lui passa con la macchina e si vede per terra l'ombra del, dell'operatore con la macchina da presa eh. così <ride> e c'è una scena fantastica che ti, cioè io non ci credevo, Che è, cioè, questo film è così povero che praticamente ci sono lui e eh, Diane, la sua prima fidanzata, che vanno in giro per New York e ovviamente sono negli anni 70 uh-huh. e tutti gli altri sono nel 2010 perché c'è gente <ride> certo, dietro di loro certo. loro vestiti a zampa con, con le, con, col, col girocollo eccetera e tutti gli altri vestiti col cappellino da baseball tutti vestiti col bomber cioè, cose, cose così mi ha fatto, fatto molto ridere molto ridere Vabbè. Vabbè. e
0: quindi ragazzi non guardatevi fin film su Ted Bundy se proprio dovete c'è quello con Zac Efron e il giudice è John Malkovich quindi comunque che va la pena, dai. Dai, va sì, la sì, pena. sì sì sì
1: sì, 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 sì. però appunto un altro che, eh, che appunto vi, vi, vi consigliavo era appunto Zodiac leggetevi qualcosa su Zodiac poi vedete il film perché è fatto veramente bene, tra l'altro è dal punto di vista di quello che poi ha scritto il libro su Zodiac che era il vignettista del San Francisco Chronicle ed è tutto dal, dalla sua ottica ossia da quello che cerca Zodiac e, e, e subisce anche le, le, diciamo il mistero e le lettere di Zodiac mm, mm, mm. ok, sì. ed è fatto veramente benissimo ok, vai uh-huh. tu col, col tuo, se vuoi vado io
0: col mio, sì. uh, ne ho ancora una serie e un film, vai cosa faccio? Vado parti, per... al film, parti dal il film il film, visto che dobbiamo, stiamo parlando di film adesso esatto. all'improvviso, eh, vabbè film, il classico, secondo me questo è il film che parla di tutti i serial killer e cioè il silenzio degli innocenti perché dico questa cosa? Nel senso, gli innocenti ci sono due serial killer: chiaramente c'è Hannibal Lecter, ok, Anthony Hopkins, va bene, e poi c'è quello che effettivamente stanno cercando ed è per questo che vanno a intervistare Hannibal, e cioè Buffalo Bill. Okay. Ah, pensavo
1: già di Foster. Ok. <ride>
0: Ma Jodie Foster guess. che io sappia non fa la serial killer uh-huh. però può ancora, può ancora stupirci insomma e Allora solamente che qui vengono in questi due personaggi vengono racchiusi tanti serial killer diversi Allora banalmente um, Buffalo Bill è Edgin. perché chiaramente vuole la pelle delle donne per farsi un vestito È chiaramente Ed Gein. ma non solo perché il suo obiettivo era lo stesso di Ad Gein, ma tutto il resto se vediamo non corrisponde al personaggio di, di Gin. e in realtà secondo me è un mix di diversi serial killer ma uno è Gary Eindnick, credo che si pronunci non mi ricordo che non è molto conosciuto e io mi chiedo perché magari ci dedichiamo una puntata perché era un pazzo ehm, perché è... vabbè chiaramente perché cito lui per Buffalo Bill? Perché se vi ricordate, Buffalo Bill le sue ragazze le metteva tipo in una specie di cantina dove però c'era dentro un pozzo. pozzo. Mm-hmm. Che è una cosa strana, no? Perché sotto casa tua non hai un pozzo normalmente. Questa cosa del dungeon, proprio nella cantina scavato nella terra, è ispirata proprio a questo Gary Haydnick che era uno che non è proprio un serial killer è una persona disturbata sin dalla giovane età comunque tante cose fa nella vita tante cose alla fine a una certa decide che lui deve avere un figlio perché si era incazzato che la sua ragazza aveva abortito una roba così e decide che il modo migliore per avere dei figli è cercare di mettere incinta tante donne e quindi ne rapisce cinque e le tiene legate in questa cantina, però proprio con il pavimento scavato nella terra, cioè quindi molto simile al pozzo, anche se chiaramente Buffalo Bill eh, ne catturava una alla volta perché poi dopo prendeva la pelle, invece questo le teneva tutte insieme, poi alcune sono morte in seguito alle sue punizioni, poi sono riuscite a scappare perché una di loro è riuscita a guadagnare la sua fiducia, e poi finalmente è riuscita a mandare la polizia e per un pelo la polizia non andava perché pensavano che lei fosse pazza, però ce, fa- però ce l'ha fatta e dopo che ce l'ha fatta l'hanno accusata di essere sua complice, ma-, ma lei non era sua complice, stava cercando di guadagnare la fiducia per poi riuscire a uscire da lì e poi andare a, do- andarlo a denunciare e quindi niente è ispirato a questo poi invece se vediamo Hannibal eh, anche lui chiaramente è ispirato ad altri serial killer intanto a già tutti la... quanti cioè. a tu- assolutamente sì allora intanto c'è la cosa che comunque ci vanno a parlare per cercare di catturare un altro serial killer e quindi qua rientriamo nel discorso di Mind Hunter che vanno in giro a parlare con i serial killer per capire come pensano un pochino possiamo buttarci dentro anche qua Ted Bundy e Green River Killer cioè vai a parlare con uno per cercare di sgamare l'altro e poi l'autore stesso Harris, credo che si chiami, del libro Thomas Harris, del Silenzio degli Innocenti aveva conosciuto in Messico uno che l'ha ispirato per il personaggio di Hannibal Lecter che è Alfredo Trevino criminale messicano e che in realtà non mangiava le sue vittime lui però era un chirurgo ah, e okay. quindi se pensiamo vabbè Hannibal non era chirurgo era psichiatra era psichiatra o psicologo non mi ricordo lui mi era psichiatra vero. psichiatra e, ed era comunque un professionista di un certo livello e anche questo Alfredo Trevino e infatti è stato Harry stesso a dire che si era ispirato a lui perché in effetti altri non l'avevano capita questa somiglianza perché Trevino non è particolarmente conosciuto certo a livello mondiale e quindi niente secondo me appunto senza gli innocenti è interessante perché in queste due figure eh, Harris e poi vabbè in seguito quelli che hanno fatto poi hanno scritto poi la sceneggiatura del film ha racchiuso tanti particolari di tanti di tanti killer diversi
1: sì, e tra l'altro il capo di Jodie Foster mm-hmm. è, è ispirato a John Douglas perché appunto quando Harris era andato all'FBI a, a fare ricerche su Gin per Buffalo Bill aveva conosciuto Douglas e quindi si era ispirato a lui. Ecco, in Silenzio degli Innocenti, eh, Hannibal Lecter è quasi troppo: nel senso sì. che è, sì. cioè, c'è tutto lui: cioè intelligentissimo, memoria no. iperfotografica, Cassero della memoria. Eccetera, sì, sì, sì. è quasi secondo me la versione di Harris. Perché in genere, quando uno scrive il protagonista del, del, del proprio libro è sempre se stesso, mm. la versione migliore di se stesso. Ora, non so se Harris mangia le persone, però,
0: <ride> no, no. Però aspetta, adesso giustamente non mi sono segnata il nome perché io mi dimentico di mm. fare le cose basilari. Ma un altro personaggio che ha contribuito a creare Hannibal Lecter era anche quest'altro che però io me l'ero segnato da qualche parte vabbè sti cazzi questo qui che era stato arrestato solamente per un omicidio però poi ha ammazzato della gente mentre era dentro ma tipo staccandogli la faccia a morsi quindi eh, sono, sono cose che sono successe ragazzi ah, okay. bello okay. no?
1: <ride> sì sì molto molto e vabbè e finiamo con diciamo la serie più discussa c'è chi la ama e c'è cioè io la odio <ride> <ride> e, e chi la odia ed è eh, Dexter Dexter. che tra l'altro mi ha segnalato Clara, perché io proprio non me la ricordo, cioè io... <ride>
0: Non l'avevi neanche calcolata! <ride>
1: no, no, io proprio non l'avevo neanche calcolata,
0: mm-hmm. ma
1: per il motivo che, che adesso spiego, cioè vabbè, di a te è piaciuta?
0: Uh, no, piaciuta è una parola grossa, più che altro all'inizio ci stava, ci stava, mm. me la guardavo anche volentieri, comunque l'ho vista tutta, uh, l- il finale... Delusione massima, veramente brutta, ma neanche delusione, proprio brutto. Poi, vabbè, io devo ammettere che però l'ho guardata eh, non perché parlasse di un serial killer giustiziere, Mm. ma per un motivo molto più stupido: cioè, io ero in classe con un attore eh, di di Dexter in classe, in Accademia a New York se avete presente Dexter sapete che nell'ultima stagione lui prende tipo un, ragazzi, un ragazzino come suo protetto e quello lì veniva a scuola con me e quindi niente, okay. mi sono guardata Dexter per vedere la sua performance dove finge di non essere inglese e ce la fa, quindi è, ah. stato, bravo. è okay. stato bravo
1: perfetto, perfetto e invece a me non piace proprio cioè allora, trovo interessante la prima stagione
0: Aspetta, non abbiamo, abbiamo dato per scontato che tutti sappiano che cos'è Dexter, pensandoci. Ah
1: sì, Dexter è praticamente una, una serie tv di otto stagioni che parla appunto di Dexter Morgan, che sarebbe il serial killer dei serial killer, ossia mm-hmm. lui è un serial killer e, e lavora nella polizia come ematologo. La
0: mm-hmm, sì.
1: roba del genere.
0: Sì, sì, controlla e... le cose, le tracce di sangue, quelle cose lì.
1: Esatto, esatto. E il padre, essendo un ex poliziotto, ha capito che il bambino da piccolo, che il padre è eh, adottivo, Mm che il bambino eh, aveva tendenze psicopatiche e lo in strada, diciamo, rivolge queste sue tendenze psicopatiche eh, verso i criminali. E quindi, nelle prime stagioni, Dexter eh, uccide solo i criminali. Lui è un serial killer ed è organizzatissimo e sa come sfuggire alla polizia, ovviamente, essendo un poliziotto, eccetera, uccide solo i criminali, solo che lui lavora a Miami e allora io non mi sono chiesto come mai non abbia mai incontrato Orazio Kane di CSI Miami.
0: Vedi qua serviva Vedi. un crossover.
1: Esatto, esatto, no beh, a parte quello lì, eh, lui appunto lavora a Miami e ovviamente si incrocia solo con altri serial killer, cioè tutti i serial killer vanno lì a Miami. La prima stagione è abbastanza interessante, quella veramente bella è la quarta con John Lithgow mm-hmm. che fa un altro serial killer ed è spettacolare John Lithgow,
0: mm-hmm.
1: eh, però poi per il eh, resto sì. so, le trovo abbastanza noiose e banali anche perché a un certo punto Dexter, cioè lui in teoria dovrebbe vendicare, cioè nel senso que- quelli lasciati in libertà lui li uccide. In pratica sì. con l'andare del tempo comincia a cercarli cioè, comincia a cercare di raggiungerli prima che arrivi la polizia. e quindi così e poi c'è questa deriva romantica che a un certo punto lui diventa un romanticone (ride) si innamora cambia la tipa praticamente ogni stagione le ultime quattro stagioni si fa più tipe che Dylan Dog (ride) e comincia a diventare poco credibile sì, beh,
0: ma è la classica classica serie che dopo un po' dovrebbe chiudere però sta andando e quindi continuano a fare stagioni ma... eh, facendo male facendo male poi in particolare il finale proprio il finale della serie è veramente terribile secondo me però non è piaciuto a tanti non sono solo io
1: e e vabbè, vogliono... niente,
0: era, però era doveroso citare Dexter perché ai tempi comunque fu un grande successo. Devo dire che se lo sono dimenticati tutti nel frattempo. Quindi riflettiamo su sì. questa cosa.
1: Sì, esatto, esatto. però mi ricordo bene che la prima stagione non era affatto male, cioè nel senso, era sì. inter- ma- ma interessante. Poi c'era una cagata finale che vabbè, lasciamo perdere. Che se no... sì,
0: più che altro il vero psicopatico era suo padre che dice mio figlio ammazza gli animali, queste cose qua. Allora lo indirizzo per uccidere i cattivi.
1: Sì, esatto, non che... è una buona idea. <ride> esatto anche perché poi lui nel mezzo comunque fa fuori anche i buoni vabbè, ma un, vabbè
0: niente
1: quindi questi Dai. qua erano i nostri consigli se avete voglia di vedere qualche fiction decente sui su serial killer e che abbia una certa coerenza poi con, con la realtà e per quest'altra puntata delle capsule vi salutiamo sempre sì. eh, Clara Campi e ciao Marco a tutti Champier. E Ciao. poi mi
0: permetto di dire: se voi avete delle serie televisive o dei film che parlano di serie giusto, killer, giusto. commentate magari eh, per radunare tutti i commenti in un unico posto. Diciamo la solita cosa: potete metterli sotto il corrispondente video di YouTube. E così almeno chi vuole avere un po' di suggerimenti li trova tutti lì,
1: esatto. Esatto. Intanto vi ringraziamo come al solito. Se volete commentare, fatelo su YouTube. Se, se state insomma i social, c'è cioè Instagram, crimeandcomedy.podcast, volendo, c'è anche Facebook, comunque il modo di eh, commentare lo, lo trovate, mm-hmm. e per il momento appunto vi salutiamo sempre Clara Campi e Marco Champier e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a
0: tutti, ciao ciao!